0: Hola a todos, quiero agradecerles y darles la bienvenida a todos a este nuevo workshop Sanando las heridas del niño interior Estoy muy feliz, de verdad, porque he trabajado mucho mucho en este, en este nuevo contenido Quise darle una nueva forma, eh, hacer un trabajo totalmente técnico Para que ustedes puedan llevarse herramientas bastante poderosas que puedan transformar realmente su realidad. ¿ok? Entonces el día de hoy damos inicio y quiero darles la bienvenida, agradecerles y contarles cómo vamos a trabajar durante estos días. Bueno, contarles que hoy empezamos con la herida de rechazo, durante toda la semana vamos a trabajar las cinco heridas del alma, ¿ok? empezamos hoy con la herida de rechazo, mañana hacemos la herida de abandono. El miércoles eh, empezamos con la herida de traición, luego la herida de injusticia y luego está la herida de humillación. Las cinco heridas del alma, vamos a trabajar también eh, la relación con mamá y papá, vamos a dar un día para enfocarnos a esto. Y por último voy a compartirles un video con varias técnicas, bueno y un manual de trabajo por supuesto, con varias técnicas donde ustedes puedan... Eh, llevarlas a cabo durante todo este proceso que yo considero eh, vamos a darle mínimo 40 días a cada herida para trabajarla profundamente de manera profunda este proceso no va a ser solamente de 7 días o de 10 días no va a ser de un mes o de 21 días no es un proceso mucho más arduo si les estoy hablando de eh, enfocarnos en 40 días en cada herida es bastante trabajo entonces Obviamente el curso no dura 40 días, no dura un año, pero sí te voy a entregar las herramientas suficientes para que puedas desarrollarlas durante todo este proceso, ¿ok? Porque el trabajo con el niño interior es así, el trabajo con el niño interior es un trabajo mucho más profundo, no es solamente, eh, bueno, ya reconocí mi herida y ya sé que tengo estas características, entonces eso es todo lo que tengo que hacer, no. Hay que ir a un nivel mucho más profundo, hay que excavar, hay que ir... Eh, tocar la herida, ver la herida, reconocerla, ver de dónde se formó, cómo se formó, si me pertenece o si es una herida heredada y en qué, en qué dimensión la tengo, porque a veces cuando compartí algunas características me acuerdo que me decían, eh, tengo algunas, pero ¿tengo la herida o no la tengo? Eh, yo creo que lo he repetido y lo he comentado en varias oportunidades, a más características significa que más grande es la herida. Okay. Entonces vamos a ir trabajando De hecho les voy a ir compartiendo día por día eh, Un pdf Y un podcast Donde pueda explicarles Más a fondo sobre, sobre cada herida Y también Algunos ejercicios obviamente ¿no? El día de hoy les voy a compartir una meditación Que vamos a estar re realizando durante estos siete días eh, En esta meditación hay un objeto Que te entrega el niño interior Entonces me gustaría que todos los días Anoten qué objeto es el que les está entregando el niño interior y luego vamos a buscarle el significado, ¿bien? Entonces, antes de, de dar inicio, quiero explicarte que eh, todo el material se, se comparte en este grupo, ¿sí? Tenemos el chat donde podemos hacer consultas, donde pueden eh, resolver dudas. Siempre, por favor, les ruego eh, guardar el material porque en realidad no se hace ningún tipo de reenvíos. Y nada, todos los días a las 8 de la noche estarán recibiendo su material aquí, su, su PDF y su podcast, ¿sí? Solo el día de hoy sí compartimos la meditación y ya el último día, como les dije, bueno, es mucho más amplio porque tiene muchísimas más herramientas, ¿no? Bien, antes de introducirme a la herida de rechazo en sí, quiero hablarles un poco de cómo funciona nuestro cuerpo, ¿ok? En realidad nuestro cuerpo funciona como... Por medio de sistemas prácticamente. <risa> tenemos un sistema digestivo, un sistema nervioso, un sistema inmunológico, un sistema respiratorio, ¿no? Somos una unidad de sistemas y eso nos permite funcionar físicamente. Es fácil eso entenderlo, ¿no? Porque a nivel físico nosotros vemos, sentimos y conocemos estos sistemas. Hace poco leía y, y entendía que en realidad nuestra alma elige un cuerpo físico básicamente... O sea, tenemos un cuerpo físico básicamente para... Por los sentidos, nada más, ¿no? Es para sentir, oler, tocar, obviamente, eh, obviamente comer, ¿no? O sea, probar, obviamente, entonces, o ver, ya está ahí están los sentidos. Es por eso que tenemos un cuerpo físico. Es netamente para el contacto con el mundo exterior. Es lo único, ¿ok? Es lo básico. Entonces, el cuerpo es solo una parte es solo una parte de lo que somos, es lo externo, es lo más evidente, es lo, lo que podemos ver, donde podemos ver y tocar Tenemos este físico que nos distingue de los demás y obviamente ahí está la diferencia, ¿no? Porque el físico es totalmente distinto a cada persona. El físico solo es una parte de la personalidad. Tenemos otras menos visibles, pero igual, o mucho más importantes. Eh, pues todo lo que pasa en nosotros se manifiesta en donde en el físico. El origen está en estos otros cuerpos que nos conforman. ¿Qué, ¿En qué otros cuerpos? Y en realidad estos no son medibles, ¿no? No pueden pesarse, no pueden verse, no pueden tocarse. Pareciera que no existieran o que no importaran, no le damos la importancia. Y, y yo creo que les he hablado en algún momento de, de la importancia de las emociones, les he hablado de de que las enfermedades se expresan a través del cuerpo, ¿no? Toda la todas las enfermedades salen a través de una... Eh, tienen una emoción, esconden una emoción detrás, ¿no? Puede ser miedo, culpa, resentimiento, odio, enojo, ira. Cualquier emoción que no ha sido trabajada va a salir en forma de enfermedad, ¿bien? Entonces, es por eso que... El día de hoy vamos a hablar también, cuando hablé sobre las heridas del niño interior, también hablamos sobre el tema físico, porque dentro de, de lo que hemos estado hablando sobre las características del niño interior, se evidencia, ¿no? Se evidencia cómo el cuerpo físico, o sea, cómo tu contextura de cuerpo, tu postura, eh, tu peso, determina también tu herida. También nos habla de la herida. Entonces, esas partes menos evidentes son el origen de muchas cosas que reflejamos a nivel físico. La forma del cuerpo, las enfermedades, todo tiene un origen más sutil que de pronto ignoramos porque no es material, ¿no? Nos enteramos hasta que llegó a lo físico, pero antes no lo conocemos ni lo percibimos. ¿Y todo nace desde dónde? Desde nuestra mente, desde nuestra mente inconsciente. Esa más del 95% que tienes y que te domina y que hace que tal vez falles en tus relaciones que hace que no fluya la abundancia en tu vida que hace que siempre pierdas los trabajos o que no puedas tener hijos todo nace desde ahí todo parte desde ahí desde esa mente inconsciente que todos tenemos y ya les he hablado muchas veces de esto pero está bien recalcarlo tenemos muchos programas millones de programas no programas totalmente inconscientes y uno de ellos bueno ya saben que son los programas heredados de nuestra de nuestra transgeneracional hay programas de eh, el inconsciente colectivo hay programas de mm, vidas pasadas no y también obviamente de la niñez y justo eso es lo que vamos a trabajar ahora el universo se construye con nuestros pensamientos con ellos creamos el mundo. Eso es lo que decía Buda. Desde que somos pequeños, bueno, desde que somos una semillita en el vientre de nuestra madre, ya estamos construyendo esos pensamientos por medio de lo que percibimos como agradable o, desag o desagradable. ¿no? Nuestra madre nos comunica esas sensaciones mediante lo que siente y percibe del entorno. Por eso la influencia de nuestros padres y su manera de ver la vida es determinante. Por eso es tan importante, porque desde ahí ya se están formando nuestras creencias. Así iniciamos el camino a través de la mirada de nuestros padres. Y no solo de nuestra madre, sino también de nuestro padre. ¿okay? Tenemos una personalidad configurada por sistemas de creencias que se expresan por medio de, ¿qué? de las emociones. Que a su vez se manifiestan como por el cuerpo físico. Ya eso lo hemos mencionado. Cada cuerpo tiene sus propias necesidades, funciones y fuerzas. Sus propios terrenos lastimados o heridos. Y juntos conforman este ser humano maravilloso que eres. <ríe> y trabajamos, ¿por qué? Por la evolución y el crecimiento. Como seres vivos. Quiero hablarles un poco del cuerpo emocional. Porque esa es la parte que creo que no nos hablan, ¿no? Porque yo no me acuerdo mucho que... Y no he terminado hace mucho el colegio, pero cuando estás en el colegio, este me acuerdo que nu nunca me hablaban de, de esto, de, de las emociones, de la importancia, ¿no? Nadie me dijo que, que las enfermedades se iban a mostrar a través de mi cuerpo. Nunca me dijeron eh, que mi postura me estaba diciendo, o que mi peso, o que mi acné, o nunca. Nunca, a mí nunca me hablaron de la importancia o de que estaban escondiendo. Eh, mi asma, nunca me hablaron de ningún tipo de emoción en realidad. Todo era, eh, me enseñaban matemática, no sé, pues lenguaje, literatura, mil cosas, ¿no? Este, química, física y muchas cosas que hasta ahora no sé para qué. Pero definitivamente nunca le dimos la importancia al, al cuerpo emocional. Y es justamente eso. Que, te quiero, eh, que hoy quiero, quiero que entiendas cómo funciona, ¿okay? Para entender dónde se ubican las, las heridas de la infancia y cómo sanarlas, es importante saber cómo se forman, qué son, cómo se nutre nuestro cuerpo emocional. Es una parte fundamental que expresamos desde los primeros años de vida. Maduramos físicamente, incluso hoy estamos muy preocupados, ¿no?, por... Eh, estimular esa inteligencia de los niños, pero conocemos muy poco sobre su madurez emocional, deberíamos cursar, como dicen, una materia que nos permita conocer, madurar y sanar ese cuerpo emocional, fuente de muchos problemas en la vida, ya que no sabemos cómo dirigirlo, no sabemos cómo nutrirlo, no sabemos cómo madurarlo, no sabemos cómo sanarlo, qué necesita y cuáles son sus dolores. Y nos llenamos de cosas, ¿no? Nos llenamos de viajes, nos llenamos de títulos, nos llenamos... Eh, nos compramos el último auto, la última cartera, o los últimos zapatos. O la ropa bonita, no sé, o viajes, o casas. Y nos llenamos así de, de mil cosas que solo buscan... ¿Qué? Parchar. Parchar el dolor. Porque no queremos ir hasta el fondo. Porque tenemos mucho miedo. Porque no sabemos cómo tampoco, no sabemos. O sea, quisiéramos, pues yo sé que mucha gente quisiera, pero lamentablemente no existen muchas herramientas por lo que yo veo que vayan tan profundo y que puedan realmente decirte oye esto es lo que necesitas hacer no Este es el proceso por el que tienes que vivir ese es el proceso por el que tienes que pasar incluso hace poco leía sobre tanatología y las personas expresaban y decían como que es que ya no quiero sentir el dolor, es que ya no quiero... Ustedes saben que la tanatología habla mucho sobre el tema de pérdidas, ¿no? Pérdidas, duelos... Entonces, las personas es como que ya no quiero, ya... O, o las personas que trabajan con... Que, uh, que tienen parejas narcisistas, ya... ¿Y cómo hago para olvidar? ¿Y cómo hago para superar? O sea, también queremos el camino fácil, el cómo. No queremos enfrentarlo. No queremos vivir el dolor. No queremos sentir... No queremos recordar, la vez pasada una persona también que llevaba mi taller de Joponopono pues no me decía, este taller me ha abierto heridas, que yo ya había tapado, que yo ya había olvidado. Pero si te ha abierto heridas es por algo, ahí te está haciendo despertar, ¿no? te está diciendo, mírate, hace tanto que me habías olvidado. Entonces, muchas veces por muy claras que tengamos las cosas en nuestra mente, si en el cuerpo emocional hay nudos de dolor, hay heridas, ellos van a determinar nuestra realidad Sin importar qué tan claro tengamos nuestra mente ¿no? Por ejemplo Si yo quiero poner un negocio Tengo todos los conocimientos Tengo todo el dinero Me he preparado muy bien Pero en mis emociones domina el miedo Por una fuerte creencia de que Todo lo que hago fracasa O todos mis amigos se van a burlar de mí Y me van a rechazar No me van a querer No me van a aceptar ¿Qué va a pasar? El miedo va a dominarme, el miedo va a arruinar todo, va a malograr todo. Cuando esa creencia y esa emoción toman fuerza y no eres consciente de eso, puedes tener tanto... O sea, ¿puede esto realmente arruinar tu historia? Es un autosabotaje, ¿no? llega el desánimo llega luego el dolor llega la, la, el fracaso no no es el fracaso sino es la frustración porque yo creo que fracaso no me gusta usar esa palabra sino la, la gente no fracasa la gente puede fallar pero el fracaso es cuando no lo vuelves a intentar no no dices bueno ya no funcionó en esto pero sabes qué voy a buscar otra forma yo no me voy a quedar aquí ustedes saben que hace poco yo tuve un problema con mi con una de mis cuentas bueno con mis dos cuentas y yo realmente, esos días, yo la pasé muy mal. Yo vivo sola, pero yo, de verdad, esos días yo decía, Dios mío, he perdido todo. Perdí todo, o sea, perdí mi trabajo, perdí perdí todo. Ya no tengo contacto con mis clientes, ¿qué voy a hacer? Ya, o sea, pero dije, no, ¿sabes qué, Jimena? Esto no te puede tumbar, esto no puede tumbarte. O sea, tú has pasado cosas peores y tú te vas a levantar, o sea, yo no te voy a dejar. Ese era mi diálogo interno si yo hubiera permitido que mi miedo a bueno, fracasé, ya no voy a poder salir adelante, yo de repente me hubiera tumbado en la cama y bueno, cruzado de brazos y decir, bueno, será motivo pues para buscar un trabajo ¿no? en una empresa con un horario, que no está mal, pero no es lo que yo quiero entonces dije, o sea, mi diálogo interno ya no era el de el de sabotaje, el de no lo vas a lograr, no puedes, eh, siempre fracasas, no, ya no era ese diálogo, era un diálogo de, de compasión y de apoyo y de motivación y de decirme, yo estoy contigo, yo no te voy a dejar, yo sé que vas a salir de esto, esto va a pasar y vas a estar bien, ese era mi diálogo interno, yo no dejé que el desánimo me convenciera, ¿Okay? entonces, desde lo más básico, el cuerpo emocional es nuestra parte más instintiva, ¿no? Es la parte impulsiva, irracional, sensorial, ¿no? Busca satisfacer sus necesidades de manera como que un poco animal, <ríe> casi desde la supervivencia. Cuando vemos a dos personas dándose de golpes, por ejemplo, peleando por, por, no sé, pues, por cualquier cosa, ¿está actuando qué? El yo emocional, que es más arcaico. Sin embargo, el cuerpo emocional también expresa emociones de belleza, amor, pero muy sutiles, ¿no? Son más maduras y nos permiten conectarnos con la vida desde la alegría, desde el placer, desde el agradecimiento. Y en todo, eso sí, quiero mencionarlo, hay una dualidad, ¿no? Hay una parte oscura, hay una parte burda, hay una parte instintiva y también hay un lado luminoso, armonioso, sutil, que es la parte feliz, por así decirlo, pero todo, todo en esta vida es dual. Yo sé que si eres... Estudiante de un curso de milagros, me vas a decir no, Jimena, todo es una ilusión. Yo no estoy trabajando nada con un curso de milagros, ¿ok? Para mí todo es dual. Entonces tenemos una parte de una parte iluminada y una parte oscura. Entonces esto de qué va a depender, de nuestro nivel de madurez y desde dónde nos manifestamos. Cuando vivimos desde nuestro niño herido, nos sentimos enojados, envidiosos, rencorosos, celosos, miedosos. ¿O con culpa? Y en cambio, cuando estamos conectados con nuestro verdadero yo... somos ¿Cómo, cómo somos? Generosos, amorosos, divertidos, empáticos... Compasivos, pacientes... ¿Y cuándo sale este verdadero yo? ¿Y cuándo sale tu niño herido? ¿Tú lo has notado? ¿Qué, qué, ¿Qué hace que salga ese niño herido? ¿Qué parte, en qué momento sale... Yo comenzó a observarme mucho más desde que empecé este taller. Empecé a observarme más en qué momento salía mi niña herida. En qué momentos sale mi herida de traición. En qué momentos sale mi control, ¿no? Mi máscara de control. ¿En qué momentos? Porque yo la tengo muy marcada, incluso en el cuerpo físico. O sea, la, la, mi mirada. Yo, yo tengo muy marcada la herida de control. La, la herida de, bueno, de traición, ¿no? Entonces. <risa> Entonces, nos permite reconocer qué nos hace bien y de qué debemos protegernos, ¿sí? Nos guía en el camino de la vida y nos deja sentir lo bella y profunda que es, ¿no? Si, si estamos junto a la persona que amamos, eh, aquí sale nuestra niña, o sea, esa parte hermosa de nosotros, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, con, con, algo, con alguien o con algo que amamos, haciendo algo que amamos, como que sale todo hermoso, nos deja sentir esa, esa perfección de la vida, si estamos junto a la persona que amamos y vivimos este sentimiento de amor incondicional mediante nuestro cuerpo emocional Y también sale el dolor cuando nos sentimos traicionados, rechazados, abandonados, humillados, maltratados, abusados Gracias al cuerpo emocional sentimos el poder del amor el impacto de la música, lo transformador, de la belleza, la presencia de Dios y de lo sagrado en la vida. Las emociones más instintivas como los celos, la envidia, el rencor, el resentimiento, la culpa, el miedo, ¿no? O las emociones más hermosas como la compasión, el amor, todas se alo se bueno, están alojadas en el cuerpo emocional. Sin él, la vida sería plana, sin emociones, como robots Puro deber, pura racionalidad, ¿no? El físico y las emociones maduran, no? Un cuerpo maduro se refleja en la disciplina que integra. Un equilibrio, salud, no, o sea, si una persona, por ejemplo, se ejercita eh, en un cuerpo con un sistema inmunológico fuerte, sano, ¿no? tiene los nutrientes suficientes y funcionan al servicio de la persona. Un cuerpo físico inmaduro o en desequilibrio, demanda atención, quiere gobernar o está enfermo. Por ejemplo, si tú lees y sientes, hambres, y sientes hambre, ganas de ir al baño, sed, hambre, sueño, son manifestaciones de un cuerpo físico que te está gobernando. Pero de un cuerpo físico, que Herido, cansado. Porque a veces, la, cuando nosotros estamos... O sea, por ejemplo, todo el tiempo posponiendo, posponiendo, posponiendo. A veces también la flojera es, es un sinónimo de miedo. Es, es como que no lo hago porque vivo posponiendo. O sea, voy a procrastinar ¿para qué? Para no sentir. Entonces, eh, esto es, es igual, es similar. Si yo veo que todo el tiempo me siento cansada. Si yo veo que todo el tiempo me sale acné, si yo veo que estoy perdiendo el cabello, si yo veo que estoy muy, muy delgadita, muy delgadita, que no quiero comer, o en cambio que he subido mucho, mucho de peso. Es, es netamente tu cuerpo físico que se está, mani está manifestando, ¿qué?, tus emociones. El cuerpo emocional también tiene su nivel de inmadurez, es demandante y a veces te hace actuar como él quiere. A veces nos domina. ¿Cómo madura el cuerpo emocional? Empieza desde niño. Ante el contacto, la expresión, el entendimiento, el amor de lo que siente acompañado de los padres. Eso le permite ganar terreno y manejar mejor esa parte emocional, ¿no? Yo creo que todos en algún momento hemos pensado o hemos sentido que hay algo malo en nosotros, que algo fallado o hemos culpado a nuestros padres, ¿no? En algún momento, en algún momento, o, o si no lo he sentido, bueno, genial, pero en algún momento creo que hemos sentido el, el tema de culpar a mamá, culpar a papá. Es que yo soy así por ellos. Es que, yo, es que ellos no hicieron su trabajo bien. Y definitivamente, o sea, yo siempre comento esto y yo creo que somos inocentes. Somos inocentes desde un punto de, de que una persona puede ser, puede no saber hacerlo. No lo ha sabido hacer. O sea, no es que la persona lo haga por maldad. Sino que no lo supo hacer. No me voy a ir al lado álmico, que no, que tu alma eligió esos padres. No. Pero de repente mamá y papá no lo sabían hacer, no lo, no lo supieron hacer mejor. Desde que nacemos y durante los siete, ocho, yo le pongo ocho años de vida, ¿no? Los primeros ocho años de vida. Estas tareas de desarrollo son muy importantes, son básicas, ¿no? Deben estar en todo nuestro periodo de personalidad y todo, en todo, toda la formación de nuestra personalidad, pero, o sea, en el adolescente, porque también se forma en el adolescente la, la, la emoción, ¿no? Hace que la emoción madure, por así decirlo. En el adulto, porque te vuelve una, se vuelve una persona como que más determinante, que ya tiene que ir hacia sus objetivos, pero todo parte desde la niñez, todo parte desde ahí, ¿ok? Muchas veces nacemos en, cir en circunstancias complejas. De repente, papá y mamá no estaban listos para tener hijos, no estaban en condiciones. De repente, papá y mamá no querían tener hijos. No estaban maduramente listos para tener hijos. Es una falta de conciencia, o sea, es un, desde su nivel de conciencia hicieron lo mejor que pudieron. Entonces, el dolor de la falta de afecto, de pertenencia y de estructura deja una herida que no permite al cuerpo emocional desarrollarse plenamente. Es como una herida en el cuerpo físico. Y quiero hablarles de estos tres eventos tan importantes. Lo voy a mencionarlos. Voy a hablarles de, de justamente del afecto, de la pertenencia y de la estructura, porque son tres cosas importantísimas que eh, tienen que ver con con los nutrientes básicos del cuerpo emocional ¿ok? partimos desde el afecto el afecto se expresa por medio de la ternura la empatía, el amor, las caricias las palabras bonitas que te dice papá, mamá la mirada, ¿no? la cercanía física los pensamientos de aceptación, de respeto profundo cómo tocan, cómo bañan al bebé cómo lo cuidan, cómo lo cambian cuando una madre o un padre sienten afecto por su hijo lo expresan en los ojos en las acciones, en el cuerpo el re, o sea, reconoce las necesidades del, del bebé, ¿no? del niño porque por ejemplo ahorita que ha nacido mi sobrino es como que mi, mi cuñada eh, ella misma, o sea, ella dice no, este llanto es de hambre este llanto es para porque quiere que le cambien el pañal o sea, ya hay esa conexión con su bebé de, ...de reconocer cuál es la necesidad de su hijo... ...a pesar de que el bebé ni siquiera tiene un mes, ¿no? Y no solamente va, se basa en proveer... ...eso lo hace, como dicen, ¿no? Cualquier cuidadora... ...es darlo con amor... ...es el lenguaje energético... ...y es el sentimiento de aceptación... ...de conexión con el niño... ...el impacto del afecto se ve claramente... ...en un padre que disciplina a su hijo... ...desde el rechazo o desde el afecto. El mensaje que recibirán será muy diferente. Aunque ambos hablen de sacar buenas calificaciones... ...vamos a poner el ejemplo, ¿no? El impacto va a ser distinto. Ambos pueden hablar enojados, molestos, serios... ...pero cuando hay afecto, este se refleja. Y cuando hay rechazo también se refleja. No importa cómo, ¿no? No importa los dónde, no importa... ...en realidad... Es, es la yo creo que la emoción se va a transmitir el antagónico del, al afecto puede ser el rechazo el afecto te vincula y acerca, el rechazo te aleja y te separa un padre que rechaza a su hijo que no lo quiere en su vida, que le estorba que lamenta su, que lamenta su nacimiento le transmite ese sentimiento al niño el niño lo tiene que o sea, lo, lo interioriza no y, y lo destruye lo va a convertir en odio, o sea, realmente ese sentimiento, en algún momento ese niño lo convierte en odio, si esa herida permanece, será una persona que autodestructiva, y que se autodestruye a sí misma, o sea, es como que va hacia adentro, y yo les he hablado en algún momento también de la herida de rechazo y les he comentado, estas personas, muchas personas son depresivas, son personas que no quieren vivir, que tienen intentos de suicidio. Son personas que, que no comen, anoréxicos, anoréxicas. ¿Por qué? Porque no se sienten dignos de vivir. Entonces ahí está la persona autodestructiva. Rechaza su capacidad para salir adelante y se odia profundamente. El sentimiento de rechazo de un padre es el peor veneno para un hijo, ya que con el paso del tiempo, el hijo lo sentirá y actuará de modo autodestructivo mediante, puede ser, alcohol, drogas, pensará en el suicidio, etc. Hablemos de la pertenencia, que es, otro de los, que es otra de las características. Todos necesitamos sentirnos parte de algo. Eh, cuando hablo de los miedos básicos del ser humano, uno de ellos es el no pertenecer, o sea, los seres humanos buscamos pertenecer, por eso nos meten a una escuela donde te, tenemos compañeros, por eso nos meten a, no sé, pues por eso trabajamos con más gente, necesitamos ese contacto. Necesitamos el contacto humano, necesitamos pertenecer, ser parte de una sociedad, ser parte de un grupo, ser parte de una familia. No sé, incluso lo, los animales, ¿no? Tien, tienen un sentido de pertenencia. Sentirse parte de una familia, de una sociedad, de un país. Es una necesidad humana básica. Hasta el más solitario necesita ser parte de algo. Es como, como la tribu. Buscas pertenecer mediante la música, no sé, pues, mediante tus gustos, no sé, pues, tienes de repente esas preferencias de, de videojuegos o de libros, o los que están sumergidos en la espiritualidad, no y, y nos juntamos. Y de alguna manera, ¿qué hacemos? Pertenecemos. O los que les gusta la religión, o sea, buscamos pertenecer, una persona con pertenencia desarrolla un sano amor propio, identidad, siente que es parte de algo, que tiene raíces, la, reza, la, la vamos desarrollando, esta pertenencia la vamos desarrollando por medio de la presencia constante y predecible de nuestros padres, del orgullo que dan los abuelos, los padres, la familia, el hogar, la habitación, la familia, los amigos, en realidad, sí, eso también es parte de pertenecer, es un hogar digno, ¿no? No, no quiero dar estos comentarios, pero eh, cómo traemos hijos al mundo cuando de repente, a veces yo digo, ¿no? Eh, personas que tienen que, que tienen una situación muy precaria, ¿ok? Muy precaria y que lamentablemente lleno se llenan y se llenan y se llenan de hijos. ¿Qué estamos haciendo con estos niños? ¿Qué heridas les están dejando? Eso es irresponsabilidad también. No es darle una vida digna a un niño. El niño no se siente parte de Es como que siente que está sobrando. Es como que siente que estorba. Si el niño no tiene claro, imagínense quiénes son sus padres, quiénes son sus abuelos, o con quién vive, ¿no? Le, le, el caso de, de una niña que, que, por ejemplo, dibujaba a cinco mamás porque tenía todas mis vivían juntas, ¿no? Entonces, eran amigas o familiares, entonces ella no sabía quién era su mamá. Dibujaba a varias mamás porque no sabía quién era su mamá. Entonces... Ahí se pierde un poco el sentido de la pertenencia y es doloroso para una persona. De repente el niño no, no es todavía tan consciente, pero quien lo, quien lo paga es el adulto. Es el adulto porque ahí, se, ahí salen todas las máscaras y hoy y hoy que vamos a hablar sobre la herida de rechazo, ahí van a entender mucho mejor cómo, se, cómo nos damos cuenta de esto, ¿no? Entonces, es, es muy importante que la persona que no se siente parte, trabaje estos lazos familiares, recupere esa herencia positiva del grupo, que se sienta parte de, ¿no? Hablemos de la estructura. En la familia, la estructura y los límites constituyen el orden básico para la personalidad del niño. Tanto los horarios, las disciplinas, las rutinas... El desarrollo de la propia independencia e identidad. Desde muy pequeños los límites ayudan a reconocer qué se permite y qué no. Y los límites también son amor. Las reglas también son amor. El orden, el respeto por algunas cosas. Esto es importante aprenderlo en casa. ¿Por qué? Porque lo vamos a llevar a la vida diaria. Esto nos da seguridad, nos da un orden, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que estás en un lugar donde sabes que hay reglas. Y límites claros que todos respetan. Eso te da como que una confianza, ¿no? No tienes que estar a la defensiva o protegiéndote de todos lados. O protegiéndote de todos. ¿Por qué? Porque sabes que hay una autoridad, sabes que hay respeto, que hay que te sientes protegido, hay disciplina. La falta de, reglos, de reglas o el exceso de ellas genera enojo hacia la autoridad. Y cuando la persona no sabe seguirlas, puede convertirse... Realmente en un sociópata que quiere que todo se haga en base a sus reglas. Por ejemplo, alguien puede tener un buen proyecto y lo inicia, pero con el tiempo lo abandona, porque su personalidad carece de qué? De estructura, de constancia, de permanencia. El abandono en la infancia impide el desarrollo de esta estructura y genera individuos sin autoridad interna y externa. Los padres que no ponen límites fomentan ese abandono. Y en consecuencia, los hijos van a poseer una por, una personalidad sin respeto por los demás, por la vida, por ellos mismos. ¿no? Afecto sin límites es igual a perder, o sea, es igual a, a perder prácticamente. ¿no? Los límites sin afecto es igual, o sea, hay una tiranía, hay una soberbia. Es como que afecto sin límites, sin, pertene sin pertenencia, éxito sin amor por lo colectivo. O sea, por eso es tan importante estos tres yo, yo les he puesto así como que son los eh, los combustibles prácticamente pues no los, los nutrientes para el cuerpo emocional así que desde ahí tenemos que tenemos que hacernos conscientes bien ahora antes de, eh, de empezar con, con hablar sobre sobre esta día porque ya pasaron 35 minutos. Eh, sí, quiero, sí quiero recordarte que posiblemente tengas más de una herida porque muchas veces me preguntan esto y me dicen, Jimena, tengo más de una herida, ¿está bien? ¿Sí? Sí, está bien, puedes tener más de una herida puedes tener dos heridas, tres heridas entonces eh, yo creo que sería importante primero que reconozcas cuál es la más marcada que tienes todos tenemos máscaras, todos los seres humanos y se les hace máscaras o cicatrices ¿no? Y, y vamos construyendo una personalidad en base a la forma en que nos dicen nuestros padres que debemos ser lo que observamos que nuestros padres son lo que experimentamos que nos funciona ser lo socialmente aceptado y por experiencias dolorosas propias mediante todo esto construimos una personalidad con la que andamos por la vida filosóficamente dicen que nos hacemos como que esclavos de esa personalidad, ¿no? Es como que ya nos identificamos a, a base de eso. Y es difícil moverla, es difícil cambiarla. ¿Por qué? Porque tengo experiencias dolorosas, porque ya vi lo que socialmente es aceptado, ya vi, ya observé cómo son mis padres. Entonces eso es algo que ya se formó en mí, o como mis padres decían que debía ser. Bien, ahora sí. Ahora sí voy a dar inicio a la herida de rechazo. Eh, yo creo que he hablado mucho de esta herida, de cómo se forma, de, cuán, de qué, qué características tiene. ¿sí? Entonces, de la primera página, como puedes ver, están las características. Vas a marcar cuáles de todas estas características tienes. Te deja un cuadradito al lado para que tú vayas marcando todas las características. La herida... Se puede formar desde la concepción hasta el año de vida. Desde la concepción, es decir, desde que estamos en la barriga de mamá y papá. Desde ahí ya se está formando la herida de rechazo. Entonces, ¿y por qué? Porque existe algo llamado proyecto sentido. No sé si, han, si en algún momento han, les he hablado, pero creo que sí. El proyecto sentido se forma cuando estamos en la barriga de mamá. Desde que estamos en el vientre materno Recibimos mucha información eh, eh, Información de sus emociones De sus sentimientos eh, La madre lo que nos habla Lo que nos dice no, Lo que pasa con mamá fuera del vientre Desde ese momento, desde ese momento o sea, Ya estamos construyendo Una relación con la vida Desde ahí ya se está formando nuestra personalidad Por ejemplo, si la situación con mamá es compleja si mamá en ese momento vive el abandono del padre, si mamá tiene problemas o pierde a su madre, si mamá tiene problemas y no se sé, puede, pierde el trabajo, o sea, tantas cosas, y, y si pierde el trabajo vas a cargar con una culpa, ¿no? Entonces, desde ahí ya se está formando, se puede formar tu herida de rechazo. ¿Cuándo? ¿Cuándo se forma? ¿Cuándo se forma la herida de rechazo? La famosa herida de rechazo. Se forma desde que estamos en la barriga de mamá. Y se forma, por ejemplo, si mamá o papá no querían tener hijos. ¿No? ¿No querían tener hijos? De repente papá y mamá querían un hombre y naciste mujer. Entonces desde ahí ya se está formando la herida de rechazo. Eras un bebé no deseado, ¿no? Posiblemente eh, no eras deseado en el sexo que naciste. <risa> naciste niño y er querían una niña. Entonces, desde ahí ya se está formando la herida de rechazo. Ahora, si tú vas a ir y le vas a preguntar a mamá y a papá, a veces es muy difícil que ellos reconozcan que, existía, que ellos eh, no querían tener un niño, querían tener una niña, o sea... Va a ser muy difícil que ellos lo reconozcan ¿Por qué? Porque los padres lo que hacen Porque les les causa culpa, pues Les genera mucha culpa, ¿no? Entonces, los padres no... Es difícil que lo acepten, ¿ok? Pero, si ya te diste cuenta en esta lista Que te acabo de compartir Que tienes más de una característica Que tienes más de cinco Que, ten, que tienes varias Entonces, bueno, pues Eres consciente que tal vez eres no deseado Fuiste no deseado Bien, ¿la máscara cuál es? Huidizo. La máscara es de huidizo. Ahora, ¿cómo es esta persona? ¿Cómo es, eh, no solo la persona, sino cómo es el cuerpo de esta persona? No quiere ocupar mucho espacio. La persona con esta herida busca simplemente tener de repente o no ocupar mucho espacio o de repente es una persona muy delgadita o de repente una persona con un cuerpo pequeño. De una estatura pequeña También ¿Por qué? Porque no, porque no se sienten Dignos de vivir Porque no se sienten Dignos y merecedores de vivir Entonces desde ahí ya sé Ya tú puedes reconocer Cómo es tu cuerpo Es delgado Es grueso Entonces también desde ahí puedes ir viendo Ahorita justo lo que, lo que hablábamos ¿no? Del tema de cómo El cuerpo físico nos habla y saca las emociones que tenemos adentro. Bien. Perdón, pero necesitaba un poquito de agua. Bien, ahora. A ver. Entonces. Es importante también entender que la herida de rechazo, o sea, tiene una paradoja esta herida. Un momento. Ay, perdón Necesitaba un poco de agua Ya, ya estaba hablando mucho tiempo sin, sin poder tomar agua Existe una paradoja Con esta herida de rechazo ¿no? Porque, porque en realidad tenemos miedo A ser rechazados Pero nos hacemos rechazar Con nuestras acciones Con nuestras actitudes Con nuestro comportamiento Por ejemplo, esta persona posiblemente Se queja de todo Le pone peros a todo siempre está enfocándose en lo negativo entonces es como que critica rechaza todo rechaza todo lo que tiene al frente o sea el rechazado se vuelve rechazador y es raro porque o sea su paradoja es no evito rechazo pero me rechazo y me hago rechazador me critico me juzgo busco la perfección para qué? para que no me rechacen pero ustedes saben que atraemos lo que somos, atraemos lo que vibramos. Y si yo vibro en rechazo, ¿qué voy a atraer? Que la gente me rechace, que la gente no me acepte, que la gente no, no, no pueda com comunicarse conmigo, no pueda llegar a mí. Entonces, es importante también entender que tú puedes adquirir esta herida de manera real o de manera simbólica, ¿ok? ¿Ok? O sea, se me, de repente, ¿no? si es de manera real, o sea, literalmente, escuchaste a tu mamá o a tu papá, yo no quería tener hijos, o yo quería que tú fueras niña y naciste niño, o al revés, ¿no? Se me expresa, contextualmente, el rechazo. Y simbólica, por ejemplo, no sé, pues este, de repente estabas hablando en una reunión, y alguien dice, ay, los niños no pueden hablar. Entonces es como que tú sientes desde ahí un rechazo. O papá o mamá y te, te cierran la puerta de repente en la cara en algún momento, no sé. Sentiste rechazo de alguna manera. Esa es una, de una manera simbólica. Ahora, también es importante entender que también la puedes adquirir desde nuestro árbol genealógico. Probablemente tengo ancestros que vivieron esta herida y no la pudieron resolver. ¿Y qué pasa? La heredo. La heredo yo para sanarla. ¿Ok? Entonces, yo voy a seguir atrayendo más rechazo. La gente me va a seguir rechazando y me sigo, obviamente, exigiendo, autocriticando, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las máscaras del rechazo? Tiene cinco máscaras. Huir, evadir, no dar la cara. Enfrentar y autosabotaje. El rechazado, ¿no? El, el, bueno, el, el niño interior que tiene la herida de rechazo, huye, evade, no da la cara, le cuesta hablar asuntos difíciles. Huye del conflicto, ¿no? No le gusta aclarar las cosas. Por ejemplo, vamos a suponer, lo invitan a algún lugar y dice que sí va a ir, pero no va, y luego lo llaman. Y no responde Ahí, ¿qué está haciendo? Huyendo, evadiendo Les cuesta mucho dar la cara A estos, a estos adultos Y sobre todo A, a asuntos importantes no Asunto, Asuntos de adultos Les cuesta dar la cara en asuntos de adultos ¿Por qué? Porque sigue parado En esa herida de rechazo O sea, en, en el niño herido Buscando aceptación Y estos también aplazan Posponen, ¿no? Es otra forma de huir a no sentir y, y no les gusta por ejemplo conectar con muchas personas porque porque lo que ellos quieren en realidad o sea o lo que ellos buscan en el fondo no no quieren obviamente conectar con, con más seres humanos porque dicen a menor cantidad menor interacción no menos rechazo entonces evitan las convivencias entre menos gente mejor no encuentran un lugar en la vida, por eso les decía del cuerpo, ¿no? Es pequeño, delgadito, chiquito, incluso partes del cuerpo, partes del cuerpo, de repente senos muy pequeños, ok, eh, boca muy pequeña, o sea, vean sus propios, su, su propio cuerpo, ¿no? Se sienten muy excluidos. Eh, por ejemplo, vamos a suponer, no les responden en un grupo de WhatsApp. Ellos hacen un comentario y no les responden se sienten disminuidos, o por ejemplo, los etiquetan en una foto de Instagram o de Facebook, y no los etiquetan a ellos, entonces es como que se sienten disminuidos, si no reciben likes también, ¿no?, tienen mucha tendencia a la tristeza, son perfeccionistas, pero también son controladores, eh, la tendencia a huir, entre más delgadez, ¿no?, extrema, extrema delgadez, más delgadez, menos espacio ocupo, sienten mucha culpa, cargan mucha culpa, Um, ¿Qué más? No? no logran entender que fallan ellos. Buscan la aprobación, se ale pero se alejan. Como les dije, es una paradoja. O sea, no quieren ser rechazados, pero se rechazan ellos mismos. ¿No? Y, y la maestría, o sea, ¿qué les viene a enseñar la vida a estas personas? ¿Qué necesitan aprender? Lo primero, aceptación. Aceptación de mi vida como fue, como es, tal y como es. Aceptación de mi esencia tal y como es es perfecta. Tercero, tomar conciencia de que tengo esta herida, reconocer desde el amor. O sea, es importantísimo, importantísimo reconocer la herida tal y como es. Yo tengo que mirarla sin anestesia. O sea, tengo que abrir mi corazón, abrir mi corazón y ver mi realidad, dejar de negarme. Y ese acto de conciencia hace que yo me empodere, que yo... Busque hacerme responsable de esta herida. Porque como les dije en un inicio, yo tal vez no soy responsable de cómo se causó mi herida, ¿ok? Pero sí soy responsable de sanar. Y ahorita en las preguntas de coaching que van a trabajar con la herida de rechazo se van a dar cuenta que nosotros mismos hacemos crecer nuestra herida. Ustedes mismos cuando vayan resolviendo estas preguntas, porque son preguntas de coaching netamente, entonces se van a dar cuenta de que uno mismo a veces hace crecer su herida, ¿ok? Entonces, desde ahí, o sea, desde el acto de conciencia yo ya puedo empezar a sanar, ¿bien? Desde el acto de conciencia, obviamente les voy a dar más, más ejercicios, tranquilos. <ríe> eh, los miedos más comunes a, de la herida de rechazo son cuatro miedos. La primer, el primer miedo, miedo a la no aceptación, miedo a la no valoración. Miedo al no reconocimiento. Miedo a la crítica. Miedo a la no aceptación. Bueno, ¿cómo lo trabajamos? Si hablamos de miedos, o sea, ustedes saben que en coaching trabajamos mucho el tema de miedos. El miedo es básico, ¿no? El miedo nos protege. Lo positivo del miedo es que nos protege. Lo negativo que es que nos paraliza. Que no nos deja avanzar. ¿Por qué tiene miedo a la no aceptación? Porque él mismo no se acepta, pues. Hay un tema con autoestima. Hay un tema de de falta de amor propio, entonces en, en los ejercicios de trabajo el, el de la herida y de rechazo hay que mirarse al espejo tal y como eres, o sea, y mantén tu mirada contigo más de un minuto y procura, y yo les digo un minuto, me van a decir, oye Jimena, pero es poco tiempo, inténtalo, un minuto, conecta con tu mirada en el espejo, más de un minuto, no lo vas a hacer, ¿por qué? porque tienes la herida, pero tienes que irlo intentando El primer día de repente No Jimena, sabes que no puedo ni siquiera 10 segundos Ya me di cuenta Ponte un cronómetro Y el primer día intenta, no sé pues, 10 segundos Y el segundo día vas a intentar 20 segundos Y el tercer día, 30 segundos Y el cuarto día, 50 segundos Y así hasta que llegues al minuto Y así hasta que llegues al minuto Y te puedes decir, me amo Me acepto, me apruebo la aceptación entonces, ¿cómo trabajo este miedo a la no aceptación? aceptándome yo misma aceptándome con mis luces y mi oscuridad tal y como soy sin, sin ocultarlo sí que soy quejona, bueno pues soy quejona sí que soy irresponsable sí que soy desordenada, por ejemplo a mi abuela yo le critico que es desordenada y ella me trata de evadir y me dice ay tú eres una crítico yo le digo ¿pero qué tiene? Pero, o sea, reconoce que para que tú cambies Tienes que reconocerlo Y me dice Tú también eres desordenada. Bueno, yo no lo he negado Yo solamente te estoy diciendo a ti Que tú eres desordenada. Entonces, o sea lo, Cuando nosotros evadimos algo No lo podemos aceptar Sí, pues este, Mi pelo es feo Mis ojos no me gustan mi, O sea, sea lo que te critiques Aprende a amarlo eso que, esa parte que más criticas es lo que más tienes que amar. Tu cuerpo no te gusta, tu trasero no te gusta, tus piernas no te gustan, tu rostro no te gusta. Es lo que más necesita amor y aceptación. Es la parte que más necesita aceptación. Comienza a transformarla, comienza a trabajar desde la aceptación. El segundo miedo, la no valoración. Aquí estas personas lo que hacen es... Piensan, o sea, asumen que su valor está en los logros, ¿no? Eh, no sé, pues yo valgo por mi cara, vamos a poner. Valgo porque soy bonita, valgo porque soy popular, valgo porque soy inteligente, valgo por mis metas, valgo por mi carro, valgo por mi cuerpo, valgo. Entonces, ahí hay que transformar eso porque no, la valoración no está en, en eso. <ríe> hay que volver a replantearse en la valoración y ver qué parte, dónde está mi valor, ¿En ¿Dónde está? En mi corazón, en mi cerebro Ahí está mi valor No con las... No, mi, no, o sea, mi valoración no va a cambiar Con las opiniones de los demás, a mí no me importa Lo que piensen. Mi valor me lo doy yo Quien soy realmente ¿Y sabes qué? Y cuando tú comiences a cambiar eso Tú te vas a dar cuenta que afuera Afuera, 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 afuera Tus familiares, tus amigos Tu, tu entorno de pronto te van a decir cosas bonitas, o sea, va a haber un cambio, ahí va a haber un cambio, de, partiendo desde ahí. Entonces, mi valor me lo da quien soy realmente. ¿Sí? Luego, el miedo al no reconocimiento, voy a tratar de no ser visto de repente, ¿no? Llamar la atención. Por ejemplo, ¿no? Es como que yo le quito valor a todo lo que hago, a los cumplidos. Por ejemplo, si alguien me dice, ay, qué bonito tú, qué bonito, no sé, pues tu bolso. Ay, pero sí, está lindo, pero está barato. O, oye, qué lindo tu trabajo, lo has hecho súper bien. Ah, pero eso lo hace cualquiera. Eso es no reconocerme yo misma. ¿Estoy qué haciendo? Estoy disminuyendo mi valor... ...mi reconocimiento... ...no, yo misma me disminuyo... ...entonces... A, ...acá... ...¿cómo se trabaja? Haciéndome visible... ...orgulloso de lo que soy... ...de lo que hago... ...recibiendo la admiración... ...¿de quién? De mí misma... ...partiendo desde ahí... ...miedo a la crítica... <ríe> ...el miedo a la crítica... ...esto es algo que... ...con lo que yo he lidiado un montón... Y realmente ya es como que Ha dejado de afectarme Ni siquiera las cosas positivas Porque ¿Por qué lo digo Yo me expongo muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo Y he recibido de todo He recibido admiración Como también he recibido críticas De todo, ok Me expongo obviamente Pero estoy preparada para eso Estoy preparada para recibir de ambos Y eso no me suma O sea, no es que me va a Uh, o sea, no es real ¿Por qué? Porque esos son comentarios llenos de... De juicio, ¿no? De juicio, o sea, sea positivo, o sea negativo es, es su, Está basado en sus propias... En las creencias de esa persona Para unas personas yo puedo ser maravillosa Para otras personas yo puedo ser lo peor ¿Y quién tiene la verdad? ¡Ninguno! Ninguno, porque son sus propias creencias son sus propias heridas que hablan a través de mí. Entonces, la persona que realmente quiera ir hacia adentro, o sea, que, quiera, que si yo quiero trabajar el tema del miedo a la crítica, entonces simplemente yo puedo tomar la, crítima, la crítica como un apalancamiento, ¿no? Es tomarlo como abono, o sea, del abono que hace, ¿qué pasa? Floreces. Y lo positivo puedo agradecerlo, tomarlo y listo. No me puedo... Ay, sí, soy lo máximo. No, es que no es, no es por ellos que soy lo máximo. Yo soy lo máximo por mis propias creencias. ¿Sí? No es por lo que ellos piensan. Y, y no lo digo por mí. O sea, todos. En general. ¿Ok? Bien. Ahora, para trabajar la herida de rechazo, ya que faltan solamente tres minutos para acabar esto, quiero hablarles de los cuatro acuerdos eh, Creo que yo lo he compartido. Lo, vamos a utilizar los cuatro acuerdos para trabajar esta herida. Igual hay unas preguntas que quiero que respondas en este en este primer PDF. Cada pregunta tiene obviamente, pues, este, ¿no? Este, tienes que responder, tienes que... No es necesario que lo compartas. Si deseas lo puedes compartir, pero lo mejor es que te lo quedes tú porque es para ti, es un trabajo interno. Entonces, vamos a utilizar los cuatro acuerdos de la sabiduría tolteca, así es, para sanar la herida de rechazo. Lo primero, no tomar nada personal, o sea, no ofenderme, no ponerme en el papel de víctima, él me ofendió, él me lastimó, él me... no, hacerme responsable, ¿ok? No no alimentar la herida, pues, No, no tomarme nada personal. Lo segundo, no suponer, preguntar. Y ahí sobre todo que te quitas la máscara, ¿no? Porque te enfrentas. O sea, te vas a quitar la máscara porque te vas a enfrentar. O sea, cuando yo no supongo, ¿yo qué hago? Pregunto. ¿Es cierto que me has mirado mal? ¿Es cierto que estás molesto? ¿Es cierto que estás enojado conmigo? O sea, esa es una forma de enfrentar la herida. ¿Dónde están las otras? Honrar tus palabras. Hay que aprender a tomar decisiones. Hay que aprender a escucharme. Hay que aprender a dejar de complacer a los demás. Aprender a poner límites, o sea, ¿por qué? Porque la herida de rechazo también hace que yo quiera complacer a todos. Entonces hay que ponernos eh, coherencia, ¿no? Entre lo que siento, pienso, hago, digo. Yo necesito eh, honrar mis palabras. Esto es lo que yo quiero. Y no me importa si tú te vas a molestar. Bueno, si te molestas, pues qué pena, ¿no? Son mis límites. Y yo los haré respetar por mí, porque yo lo merezco, porque yo lo valgo. Y el cuarto, dar siempre lo mejor Hacer lo mejor ¿Y cómo? Hacer lo mejor para mí Ponerme como prioridad Dar desde el amor Desde el corazón Desde ahí partimos Yo creo que te he dejado con varias eh, Las preguntas son varias Y te van a hacer tomar mucha, mucha conciencia eh, Hay, bueno los ejercicios, como te he mencionado, bueno, cómo puedes irlos haciendo. Y durante estos siete días, los primeros, bueno, lo, desde hoy vas a hacer la meditación. Durante estos siete días vas a hacer la meditación. Y luego, obviamente, el último día es donde se les entrega el video donde están todos los ejercicios, ¿no? Por ejemplo, hay un ejercicio de tapping, hay un ejercicio donde vamos a trabajar también este bueno, el tema del espejo. Eh, las fotos que tenemos que conectar con nuestro niño interior y todo eso. No les voy a adelantar más porque obviamente tiene que ser por video para explicarles cómo lo tienen que ir haciendo. Y bueno, eso es todo por ahora. Les agradezco un montón. Les mando un súper abrazo y hasta mañana. chao chao